0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. La expectativa de vida promedio de los humanos hace 100 años no superaba los 45 años. En ese periodo, los humanos alcanzamos una expectativa mundial de 75. Tres elementos han hecho la diferencia. Higiene, antibióticos, y vacunas. Vamos a conocer cómo funcionan las vacunas, el proceso de desarrollo, sus plazos, testeos, licencias, producción, comercialización y vamos a charlar sobre las polémicas que resuenan un poquito arriba de estos temas, conversando con un experto. Doctorado en Cambridge en Inmunología y Microbiología, director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico, director del Laboratorio de Investigación en Vacuna e Inmunoterapia de la Facultad de Medicina. Estamos con el doctor Alejandro Chavalgoiti. Alejandro, bienvenido a Hijos de Punta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bienvenido. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Alejandro, gracias por este ratito. Sabemos que tenés días tremendamente ocupados. Eh, vamos a compartir un poquito de, de información. Eh, en una entrevista contabas que el sarampión mató a 2.600.000 personas en 1980. La vacunación preventiva eh, hizo bajar ese número hasta 70.000 anuales en años recientes. En el 2017 empieza una nueva suba, que teóricamente no tenía que suceder. Y en el 2019 tuvimos el mayor nivel en años. Esto también está pasando con la poliomielitis. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué algo que lo teníamos de alguna manera entendido empieza a, eh, a desdibujarse?
1: A ver, la, los, eh, las enfermedades pueden cruzar distinto tipo de evoluciones, pero hay algún tipo de enfermedades, sí, que son lo que se llaman las enfermedades prevenibles por vacunaciones que las vacunas nos permiten controlarlas. Y en cierta medida cambian la forma en que esos patógenos, patógenos se le llaman a todos estos microorganismos que pueden causar enfermedad, circulan en, en el mundo. Y se dice que hay, hay enfermedades que solo le, la, la, la existencia de una vacuna permite controlarlas a un nivel de que sigue existiendo un nivel de circulación basal, pero que no genera grandes brotes. Entonces tienen niveles muy bajos. De hecho, se piensa que para el caso del COVID, esa va a ser la situación hasta que no parezca, hasta que no tengamos una vacuna que permita mantener ese control, vamos a seguir teniendo brotes y cuando la tengamos van a seguir habiendo casos de infección, pero muy bajos y a un nivel basal. Ahora, las vacunas pueden cada tanto, después de un tiempo, empezar a dejar de, de, de funcionar. ¿Por uh -huh. qué? Y bueno, los motivos que pueden hacer que una vacuna este, no, no funcione eh, también puede ser, por ejemplo, de que el patógeno modifique. Cambie. ¿De acuerdo? Entonces, que cambie sus características y haga que la vacuna para, que se hizo para una forma del patógeno ya no sea tan efectiva.
0: Es lo que pasa sí. con la gripe anualmente, ¿verdad?
1: Bueno, eso es lo que pasa anualmente con la gripe porque la gripe tiene una tasa de variación muy, muy alta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es, el caso de la gripe es porque el patógeno en sí mismo varía mucho, entonces necesitamos año a año estar diseñando una vacuna. Hay otros que no pasa el caso, yo que sé, la vacuna titánica se sigue usando desde el principio como tal y no, no ha cambiado. El problema es que de, de repente algunos, por cambios que pueden ser de mucho tipo, que pueden ser cambios climáticos, cambios simplemente genéticos que se van acumulando, el, el organismo modifique lo suficiente entonces la protección que nos daba la vacuna ya no sea tal. También hay otros hay otros hay hay otras posibilidades, que es, por ejemplo, eh, el, el la, la, la existencia de cambio en los patrones de circulación de las personas. A ver. Entonces, cuando las personas empiezan a viajar más, si ¿sí? hay determinados eh, patógenos que circulaban en una zona y no en otra, y en esa otra parece, puede ser que la, la vacuna no tuviese una cobertura tan alta, igual no se veía enfermedad, pero cuando empiezan a, a llegar gente desde otros lugares con un nivel de carga más grande, empieza así a circular de vuelta. Correcto. ¿Sí? Y después tenemos el, 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 el tema que siempre existe, que siempre lo venimos hablando, de que las, las vacunas a veces sufren de, de, de su propio éxito y han servido hasta tal punto para controlar las enfermedades que mucha gente piensa que ya no son necesarias. Entonces claro. empiezan la, 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 las, las bajadas en las coberturas de las vacunaciones y ya ustedes han oído hablar, porque en estos días se ha hablado mucho, el tema de inmunidad de rebaño y la necesidad de uh -huh. todo ese tema de la solidaridad de las vacunas, digamos, que la gente al estar con cierto nivel vacunada protege también al que pueda no estar vacunado, entonces si mucha gente empieza a dejar de vacunarse, el, el, el patógeno empieza a circular más y entonces hay más susceptibilidad. ¿Cuáles son las casas del sarampión? La verdad que no las sé, pero puede ser cualquiera de ellas. Claro.
0: Eh, la decisión personal de, de, no vacunarnos, tiene entonces una implicación en, en los demás. En una entrevista diste un ejemplo que me pareció clarísimo acerca de un cocinero en un restaurante. ¿Por qué no nos contás ese caso?
1: Exacto. Yo creo que es lo mismo, porque a ver, eso yo lo di en una entrevista, porque se hablaba en ese momento de la gente que dice el derecho a no a no vacunarse, que ese es un derecho individual, y se dice de que además viste que se, en los discursos muchas veces se, se confunden y se habla de la gente que es más ecológica o, o más naturista, que por tanto no se quiere vacunar. Y yo decía el ejemplo bueno, pero esto es como que uno vaya a un restaurante y el cocinero no se lave las manos para cocinar. Y diga no, yo no me lavo las manos porque yo cultivo mis propios vegetales y entonces yo trabajo la tierra y con esas mismas manos que, que tocan todo natural, la tierra es natural, la, la, lo que saco de la tierra es todo natural, entonces no me las lavo porque es parte del proceso natural y así cocino. A nadie se le ocurriría quedarse con ese cocinero. Claro. ¿Por qué? Porque su decisión individual está afectando el producto que vos recibís, está afectando a terceros. Entonces me parece que en esto pasa lo mismo, o sea, la decisión de una persona de no vacunarse tiene implicancia sobre los demás. El niño que va a la escuela, la, la, la familia que manda a un niño sin vacunar a la escuela, capaz que ese niño no se enferma, pero al lado de él se siente un niño que tiene algún tipo de inmunosupresión, que no se pudo vacunar porque la vacuna no estaba indicada para él, pero que está protegido porque hay baja circulación del patógeno, porque todos los demás están vacunados, en la medida que aparece un, uno no vacunado que pueda ser portador, lo va a contagiar a él y va a tener impacto directo sobre esa persona. Entonces, las clarísimo. vacunas, como yo siempre digo, son una herramienta de, de, de biomedicina muy fuerte, pero siempre ha estado dispuesta a mucha discusión, tanto social como política, porque es una herramienta tan poderosa que siempre han ha estado en el centro de la discusión.
0: Es que hay que ver que es uno de los factores que han provocado que la expectativa de vida de los humanos prácticamente se duplique en un periodo de tiempo relativamente corto. Sí, este... sí, por supuesto. Se considera que es de
1: la intervención biomédica más efectiva de todos los tiempos. Pero, digo, siempre pongo también el otro ejemplo, que es que cuando Jenner hizo su primera experiencia de vacunación eh, con, eh, con, con, el, con el cowpox, el, el, el virus bovino este que simulaba que era parecido al virus de la viruela humana, uh -huh. durante años no pudo publicar su trabajo, porque el, la gente pensaba que si te estaban metiendo material de una vaca, te estaban inyectando con material de una vaca, probablemente terminases escupiendo vacas por distintos lados. Entonces hay un montón de caricaturas que muestran lo que se circulaba en la prensa del momento con respecto a los experimentos de Jenner. Pasaron como unos 20 años para que fuera aceptado que su procedimiento tenía una fortaleza única.
0: Y decime una cosa, Alejandro, eh, la visión antivacuna, que para algunos tiene un argumento religioso para otros tiene que ver con, la, con el nivel de desarrollo de los países hay países que dicen este, nuestros niveles de higiene, nuestros niveles de salud son muy altos Estos, estas enfermedades son propias de otros países y, y, y no, no vacuna a sus hijos no está considerando el tema de los viajes ¿verdad? o sea, le, 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 los virus y las bacterias ver, se mueven más rápido no que, está, la, que la gente no están considerando el tema de los viajes
1: humanos y no están considerando el tema de cómo se mueven los patógenos exactamente yo creo que si sí hay algo que COVID demostró, nosotros lo hablamos otro día con unos colegas de, de, de Europa, pensar que en, en, hasta hace un año atrás el miedo de buena parte de la Europa más rica eran las pateras, las, sí. las embarcaciones sí. que venían de África con los ¿sí? y que supuestamente traían todos los problemas que ellos iban a tener. Y de repente les pegó el COVID ¿sí? y, y el Covid, el, el SARS-CoV-2 pegó en los lugares más ricos de Europa. Sí. Donde pensaban que estaban a salvo de todas las, de todas las enfermedades infecciosas. Entonces el, la broma era que ahora las pateras iban a tratar de ir al revés. Claro. Porque en un momento África prácticamente no tenía casos de,
0: de COVID. Sí, es verdad.
1: Entonces decían que iban a empezar a, a ir las pateras al revés y que los africanos iban a poner trabas a quien entraba y a quien no entraba. Porque claro. traían las infecciones. O sea, las, las, los, los patógenos circulan de una manera que no respeta... En el sentido de la palabra, no respeta ni distinción ni, ni, ni social, ni de raza, ni económica. Correcto. Entonces, pensar que, que uno está a salvo de todos ellos, o sea, eso es algo que ha ido pasando a lo largo del tiempo. Además, cada vez que hay una situación de relativa estabilidad, se piensa que estamos ya a salvo de todo, de todo peligro. Lo mismo pasó cuando la era dorada de los antibióticos. Durante años, las enfermedades infecciosas estaban fuera de escena. De, de porque si ya no ya no hay por qué más hablar de enfermedades infecciosas, porque los antibióticos ya resolvieron todo el problema de las enfermedades infecciosas. En la década del 60, incluso hasta principios del 70, se pensaba que las enfermedades infecciosas eran un tema del pasado, que ya no, no importaban. Claro. Sin embargo, 20 años después, en el 2000, no me acuerdo cuándo, creo que fue 2012 o 2013, el primer ministro de Gran Bretaña salió a decir que bueno que la gran amenaza mundial, que vivía el mundo en ese momento, era el, eh, el aumento de la resistencia antimicrobiana. Los antibióticos ya no servían. Las bacterias estaban produciendo defensas con los antibióticos, contra los antibióticos a una velocidad infinitamente mayor de la que los humanos podíamos descubrir nuevos antibióticos. claro Eran más rápidos ellas que nosotros. Entonces rápidamente podían eh, obtener sistemas de resistencia y a nosotros nos costaba mucho más tiempo desarrollar un nuevo antibiótico. Entonces lo que se suponía que era un tema que había puesto al tema de las enfermedades infecciosas, de repente se encontró con que pasaba a ser el principal peligro para la salud mundial.
0: Claro. Eh, Alejandro, Uruguay desde 1982 obliga a la vacunación eh, para ocho enfermedades, es uno de los mejores esquemas de, de, de vacunación de, del mundo, vacuna gratuita, obligatoria y universal para difteria, paperas, tos convulsa, polio, rubiola, sarampión, tétanos y tuberculosis. Todo esto, recordemos que no hace tantas décadas, era mortal. Sí. sí. Ahora. Ahora
1: tiene algunas más. Ahora tiene. Uruguay ha ido incorporando uh -huh. en su programa de vacunación universal alguna serie de vacunas que en muchos casos fue el primero en Latinoamérica en, en incorporarlas y este y eso ha generado un impacto muy importante. Yo le quería decir dos que creo que no nombraste ahí. Hemófilos influenza tipo B. Y hasta la década del 90 era la principal causa de meningitis bacteriana en niños. Bien. En
0: 1994,
1: antes que ningún otro país en las Américas, eh, Uruguay empezó a vacunar. Dos años después, esa bacteria había desaparecido como causa de meningitis bacteriana. Claro. El problema es que el nicho que dejó vacío esa bacteria al irse lo ocupó otra. Entonces ahí vino el, el neumococo. Y Ahora, pues ahorita empezamos a tener el problema de meningitis eh, por neumocóxicas. Hasta que en el 2010 Uruguay fue de vuelta, el primer país que incorporó la vacuna eh, 13 valente contra la neumococo
0: Correcto. Ahora, lo mejor entonces es vacunar a toda la población, porque entre otras cosas eso reduce la, la sobrecarga de los sistemas de salud de los países.
1: Eh, no, depende. No, no no También ahí hay, hay, hay una
0: aclaración, O sea, Vamos. depende
1: del tipo de enfermedad. Hay enfermedades para las cuales la forma de control es la, la vacunación universal. Hay otras ¿Sí? que se procede de una manera distinta, que lo que se hace es cuando existen eh, acumulación de casos en un lugar, lo que se llamaría un brote, uh -huh. se, se decide vacunar las personas involucradas en el brote y hacer un anillo de protección alrededor de, de, de ese lugar de circulación.
0: Una vacuna terapéutica. ¿Sí?
1: La, no, no son terapéuticas, son, son preventivas. Son ah, siempre son preventivas. preventivas okay. Pero es lo que se llama vacunación por por, por anillos. Es algo muy parecido. Mira, lo, lo debes haber escuchado nombrar en, tema, no, en términos de salud animal. Lo que se hacía cuando había brotes de astosa en los países que eran libres de circulación de aftosa sin vacunación. ¿Te acordás el el estatus de la aftosa Que había países libres con vacunación y
0: Correcto. países
1: libres sin vacunación. Que bueno, Uruguay. los que no tienen vacunación, sí. lo que hacían era cuando tenían un brote... No vacunaban a toda la población, sino que lo que hacían es vacunaban en la zona donde estaba el brote y hacían un anillo de protección alrededor de él. Correcto. Vacunaban todo un anillo de protección. Eso en vacunas, vacunas humanas, pasa. Y de hecho hay un caso bastante paradigmático. Ayer no sé qué edad tenés tú, pero ¿te acordás que por allá por la década, no me acuerdo si fue finales de los 90, principios de los 2000, cuando toda la historia, la discusión de la vacuna de meningo B, Ajá. Que la vacuna cubana o no vacuna cubana, que si, si protegía, si no protegía, y volvía comunista la gente que la recibía o no.
0: Recuerdo, ¿Te de esa historia? tratamiento político tuvo un poquito. ¿sí? Es, sí, es, es que las
1: vacunas siempre tienen un elemento
0: político detrás.
1: Siempre se terminan mezclando. Entonces, en ese momento eh, hubo un brote en Tacuarembó, ¿sí? y se, se decidió vacunar. Yo estoy en la Comisión Asesora de Vacunaciones, que es una comisión que asesora al Ministerio de Salud Pública sobre las políticas de vacunación. Sí. En ese momento nosotros lo que decidimos fue hacer, este, este, esa vacuna es una típica que se hace esto, se vacuna en el lugar del brote y un anillo que puede ser tantos kilómetros alrededor, a la redonda de donde está el caso. Pero en ese momento me acuerdo que empezó una presión social tan fuerte de que la gente decía, bueno, pero ¿por qué van acá a acabar con una sola en Tacuarembó y a mí que estoy en, en Salto no me van a vacunar? Claro. Y el tema se llevó, la, no la quieren vacunar porque es cubana, y el otro decían sí, la quieren vacunar solo porque es cubana, y se llegó a ese tema. Entonces la presión social fue tan fuerte que se terminó vacunando todo el país. Claro. Y Alejandro, porque eso fue absolutamente innecesario. Imaginemos. Porque esa vacuna no es para aplicar en forma universal. Claro. Entonces yo me acuerdo que en un momento lo que dijimos fue, bueno señores, gastamos 5 millones de dólares en esta, en esta vacunación. ¿Cuántas diarreas infantiles se habrían evitado si hubiéramos invertido esos 5 claro. millones de dólares en tratamiento de diarreas infantiles que eran una de las causas de muerte principales claro, niñas en niñas de clase de socioeconómica menos privilegiadas
0: siempre una movida siempre, o sea, política, siempre, ¿eh?
1: o sea la el tema de las, sí. de las medidas de salud pública como yo digo es siempre hay que evaluar la costo-efectividad porque los recursos en todo lugar en cualquier sociedad son finitos y por tanto uno tiene que evaluar cuáles son las medidas de mayor impacto y las vacunas, digo, hay vacunas que son universales y vacunas que no tienen por qué aplicarse en forma universal.
0: Alejandro, ¿y cómo se comercializa
1: una vacuna? A ver, ¿qué querés decir cómo se comercializa? Claro, ¿cómo, por ¿Cómo ejemplo? Compran? ¿Cómo se ¿Cómo comp se compra? Bueno, depende del país. Hay países como como Estados Unidos, donde las vacunas los tienen que comprar los individuos. ajá, Las pagan los individuos.
0: Ajá. Hay
1: otros países que tienen sistemas universales de vacunación como el nuestro, que... que 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 las y hay algunas que se distribuyen gratis y otras que se que se pagan, acá en Uruguay incluso hay vacunas que se pagan,
0: verdad, que no están en el programa ampliado, y el estado cuando compra compra en el pero extranjero, cuando ¿verdad? se compra
1: exacto uno puede comprar directamente a la, a una empresa productora o como en el caso de Uruguay hay existe una cosa que se llama el fondo rotatorio de la OPS Ajá. que la OPS junta a varios países de las Américas que quieren comprar juntos entonces, llama a una licitación y como son volúmenes tan grandes, siempre obtiene mejores precios. OPS es Organización Uruguay compra Panamericana. Una buena parte de vacunas por el fondo rotatorio.
0: Perfecto. A través de Organización Panamericana de la Salud OPS de La Salud, es
1: exactamente.
0: Ok. Se compra en bloque con otros países para mejorar los precios.
1: Claro, que no son todos los países de Latinoamérica. Por ejemplo, Chile compra por su cuenta. Ajá. Pero hay otros países que sí compran todos por el fondo rotatorio.
0: O sea que ahora, por ejemplo, imaginemos, hagamos un ejercicio imaginario. Eh, se verifica que alguno de los proyectos de vacuna contra COVID que están en, en marcha eh, es exitoso, por ejemplo. Sí. Y eh, los países salen a comprar. En ese caso, seguramente armaremos un fondo rotatorio con otros países y saldremos a comprar a los laboratorios ya, que lo hayan desarrollado. Eh, mirá,
1: yo creo que el ministro ya lo salió a decir hace unos días, ya eso se está haciendo. Ya Uruguay está junto con otros este, países, ya, ya está en, en, en el contexto de la OPS se ha hecho un fondo, en realidad es en el contexto de la OMS, porque no es solo para Latinoamérica, sino que es para todo el mundo, que, si, que a través del Gavi, el Gavi es un organismo, hay varios organismos internacionales que tienen que ver con este tema de las vacunaciones universales. El Gavi es uno que se creó en la fin de la década de los 90, que es una Global Alliance for Vaccines and Immunizations, uh -huh. y que busca la, la universalidad de, la, de las vacunas. Sobre todo porque nosotros... Acá en Uruguay, en alguna cosa, estamos mal bien acostumbrados. O sea, nosotros pensamos que las vacunas son un derecho inalienable. Pero, pero Y que es están único, por defecto, es. siempre están. Pero en buena parte del, del planeta, en bueno, muchas zonas de África, por ejemplo, la vacuna antidetánica no existe. Claro. Pero la gente muere mucho de claro. Claro. Entonces, este, Pero ahora se sí, hizo, a través del Gavi, una, una coalición que no me sale ahora el nombre en este momento, para asegurar... La, provi la compra masiva de vacunas y cuando salgan.
0: Alejandro, y decime una cosa, este ¿cómo funciona en el, en el mundo el, el tema del desarrollo y producción? Porque imagino hoy hay un montón de, de equipos científicos desarrollando pruebas en todas partes, con distintas poblaciones, en distintos niveles de avance, este, pujando por esa carrera, de alguna manera, de decir yo la tengo y eso después va a derivar en la producción masiva de millones de dosis esos son muchas semanas muchos meses de trabajo produciendo esos bienes que empiezan a luego ser distribuidos al mundo eh, entero son negocios de cientos de millones de dólares también verdad
1: bueno lo que pasa es que depende mira quiero explicar el, el mundo pasó este cuento lo he hecho varias veces pero lo hago de vuelta por. el mundo en la última década tuvo varios ensayos generales de situaciones de pandemia. Si, ya, si hacen memoria, ¿se acuerdan del H1N1? Sí. Bueno, ahí pareció que se venía la pandemia eh, universal. Totalmente. Finalmente no terminó cuajando, ¿no ¿Qué verdad? Pasó ahí? ¿Por Después qué no? tuvimos el, el ensayo del Ébola, que pareció que sí. si el Ébola se desparramaba fuera de África iba a ser pandemia mundial. No terminó pasando. Sí. Después vino el SARS. Eh, cop 1 sí. que quedó eh, reclu quedó recluido en, en zonas de, del Far East, de, de, de Corea y China. Correcto. Después tuvo el MERS. Todos ellos parecieron que eran ensayos, que parecían que se venía la pandemia y que también se vieron como ensayo general, pero que después no terminaron cuajando. ¿Qué pasó? Durante ese tiempo, cuando cada una de esas, las empresas empezaron a hacer desarrollos de vacunas. Y lo que sucedió en muchos casos es que para el momento que tenían los prototipos de desarrollo, la pandemia ya había pasado o no había cojado. Entonces, como dicen, quedaron colgadas de un pincel. Claro. Eh, ahí hay un profesor amigo no es mío que, que, que se llama Rino Rapoli, que es considerado una de las tres personas más influyentes en el mundo de las vacunas, que es el director científico de GSK, que cuenta siempre lo mismo. Dice, cuando hay una pandemia, una situación de pandemia-like, es como una campana de Gauss, Viste una, una curva que sube y después baja. sí. Entonces, cuando empieza esa curva que muestra cómo empiezan a subir las cas los casos de gente infectada, ahí empieza a haber ¿sí? una, 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 una tensión porque exista una vacuna, el público empieza a demandarla, los gobiernos empiezan a demandarla, y empieza a haber un montón de dinero para que la gente investigue eso. Entonces empieza a subir la curva del conocimiento científico sobre esa vacuna. Claro. El problema es que cuando llegamos al pico del conocimiento, como para poder producir algo, muchas veces la otra curva, la de las infecciones, ya empezó a bajar. Entonces a la gente ya no le interesa más la vacuna para eso, Qué porque ya no, ya no es tan necesaria. Entonces pasa que a muchas empresas les sucede que las inversiones que hicieron se las tienen que guardar porque no les sirvieron para más nada. De hecho, cuando empezó este tema del COVID, en enero, muchas de las empresas mayores del mundo no querían saber nada cuando desarrollaron una vacuna para COVID. Porque dijeron, para el tiempo que la hayamos desarrollado, se va a haber pasado y vamos a volver a quedar nada. Como eso venía sucediendo en cada ensayo, allá por 2017 se generó una, una coalición mundial que se llama CEPI, que es algo así como del inglés, coalición para prepararnos para las emergencias, eh, para preparar tecnologías para las emer eh, infecciones emergentes.
0: Una sigla de película.
1: Es una sigla de película, CEPI se llama. Bien. Es Coalition for the pre eh, Emergence, Preparedness, Infections, eh, Innovation. Entonces, ¿qué es lo que hicieron esto? Esto se juntó un montón de dinero de la Bill Gates y otra serie de, de fundaciones mundiales. Y lo que se hizo, se financiaron, en lugar de financiar una vacuna contra un patógeno en particular, se empezaron a financiar tecnologías que permitan fabricar vacunas rápidas.
0: Muy bien. bien.
1: De hecho, el, el proyecto se llamaba eh, Vaccine X, va, va, vacuna X. Claro, no, no importa no, para qué no
0: para qué es. El tema es desarrollar tecnologías entonces, para rápidamente dar claro, respuesta.
1: Durante estos años... Se, financiaron, por ejemplo, la primera vacuna que salió en un ensayo clínico en febrero, que es una de una empresa de Estados Unidos que se llama Moderna,
0: la sí. deben haber escuchado nombrar sí, sí. a
1: esta es una tecnología absolutamente nueva que es inyectar RNA, ácidos nucleicos en la persona, para que sea la propia persona la que fabrique sus proteínas, mm. la que fabrique los antígenos con los que se va a autovacunar. Correcto. Entonces, eso es una tecnología en RNA que es absolutamente nueva, nunca se practicó. Entonces, durante todos estos años se financiaron sus investigaciones. Entonces, ahora cuando llegó eh, eh, la, la pandemia esta, ya tenían todo preparado para poder largarlo. Pero el problema es que además sucede que las la, existen regulaciones muy estrictas para largar una vacuna al mercado. Una vacuna para poder ser aprobada lleva, se, supone, se, se calcula, más de una decena de años. Porque hay que hacer? Primero ensayos preclínicos, probar en animalitos, en ratoncitos. Después en animales más grandes, primates no humanos. Después hay que tener, digo, primero hay que descubrir cuál puede ser la vacuna, ¿no? ¿Cuál pueden ser los antígenos? Cuál, ¿Para qué puede servir. Después hay que tener un proceso productivo que permita fabricarlo. Después hay, eh, hay que hacer todos los ensayos clínicos, que pasar, los ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3. Recién al terminar el fase 3 es que una vacuna puede salir al mercado.
0: Con COVID hemos pasa? ido a marcha forzada, ¿no? Ya hay algunos que están en fase bueno, 3. Bueno, lo que
1: pasa que en épocas de pandemia todos esos tiempos se acortan. claro. claro. Entonces, ¿qué miró? pasa? Por ejemplo, en esta vez pasó algo que nunca en la historia había pasado. La vacuna de Moderna, esta que te acabo de nombrar, se empezó a probar en humanos sin haberse probado nunca en animales. Ah, es sí, algo que sí, no existió no, nunca no. en la historia. Los tipos pidieron, dada la situación de pandemia, poder empezar a hacer los ensayos clínicos de seguridad en humanos y y prometemos que al mismo tiempo vamos a estar probando en animales. Claro. De hecho, ustedes miran la noticia esa vacuna y la vacuna de Oxford siguen saliendo ahora resultados de animales, lo cual en es los o sea, humanos. Nunca sucedió que se estuvieran probando en humanos y al mismo tiempo en animales. Los animales se probaban mucho antes.
0: Claro. De hecho, así ¿tienes? fue en las vacunas anteriores que hemos mencionado más temprano. Se recorrió ¿Cómo? ese En las vacunas que ya se están utilizando hace tantos años, que mencionamos más temprano, se recorrió ese camino.
1: Bueno, en algunas sí, en otras no, porque depende. antes Más, más, más antes, digamos ni siquiera se hacían todas estas cosas. Claro. Eh, las vacunas modernas, digamos, de hepatitis B recombinante, las medidas de los 80 para adelante, siguen ese proceso. Pero las anteriores, por ejemplo, ¿tú ¿sabes cuál fue el ensayo clínico que, apro que permitió probar la vacuna antititánica?
0: ¿Cuál? La guerra. La
1: Segunda Guerra Mundial. Claro.
0: La Primera en Guerra, la primera se murió guerra en... Mundial sí.
1: murió más gente de tétanos que de balas. Increíble. Y, yo ¿Y en digo la Segunda... Si tú... Siempre digo a mis estudiantes, y un buen militar no puede permitir que muera más gente de enfermedad que de balas. tiene que sí. morir de balas.
0: ¿Y en la segunda <risa> entonces, cómo fue?
1: ¿y, ¿Y qué pasó? Durante el periodo entre guerras se desarrolló la vacuna antitetánica ¿sí? y se come, apenas comenzó la guerra se empezó a darle a todos los soldados. Y entonces si pasamos de que en la Primera Guerra Mundial a, la mayor parte de las muertes habían sido por tétanos, a que en la Segunda Guerra Mundial hubo solo unos pocos casos. Digo, dentro de la gente vacunada hubo solo cuatro solo muertes, cuatro muertes por por terano, y uno de los cuales eh, había fallado la vacuna no me acuerdo bien cómo era pero prácticamente desapareció como ca causa de muerte entre la población vacunada Entonces, nunca más nadie dudó de la de la seguridad y la efectividad de esa vacuna
0: qué qué argumentos de peso para este cuando se generan esos debates acerca de la conveniencia eh, o no de, de la vacunación. Tengo una pregunta más que te quiero hacer en, en los minutitos que nos quedan, que tiene que ver con eh, todo lo que se está comentando relativo a que eh, la población de Uruguay está inmunizada debido a, a la vacuna BCG. Eh, hay un estudio que tengo entendido que lo desarrollaron, este, se está desarrollando de hecho a nivel mundial, que estudia que uno de los efectos, entre comillas, iniciales de la vacuna BCG, más allá del de para lo que está diseñada, sería este, una mejora en, el, en lo que es la, la defensa ante COVID. Ustedes están trabajando en eso, ¿verdad? ¿Por qué no nos contás un poquito esa investigación? Ver,
1: esto, esto en realidad le puedo decir a tu audiencia que lo lean, pues ya ha salido tantas veces escrito, o sea, hay una primera entrevista que di en la diaria donde expliqué básicamente de qué se trataba y bueno, y ahora creo que el domingo salió en el país algo similar. Uh -huh. Pero básicamente hay dos cosas, hay dos temas distintos. Hay una primera cosa que es que hace tiempo ya que se sabe que hay determinado tipo de vacunas, en particular las vacunas que se construyen con microorganismos atenuados, que eh, microorganismos atenuados son por ejemplo la vacuna de la BCG, que es microartenem bovice atenuado, la vacuna del sarampión. La vacuna Una de las vacunas de la polio, la vacuna viva de la polio, las vacunas esas producen lo que se llaman efectos no específicos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que generan protección contra cosas más allá de para lo que estuvieron pensados. ¿Qué quiere decir? Claro, es que además de proteger contra la tuberculosis si puede proteger contra otras cosas. Ajá. Lo mismo. O sea, esto es un fenómeno que se venía discutiendo, se venía viendo en cuestiones observacionales de hace muchísimo tiempo. Pero por allá, por el 2014, la OMS sacó una recomendación diciendo no entender por qué esto funciona así no nos está permitiendo eh, ampliar más su uso. Claro. Pide a la comunidad científica que se investigue. El ejemplo que yo siempre doy, es hay un estudio en Burkina Faso y otro en, en Guinea-Bissau, que muestra que cuando se introdujo la vacuna de BCG universal en los niños, hubo una reducción en la mortalidad infantil mayor a la esperada simplemente por el descenso de los casos de tuberculosis. O sea, murieron menos niños que los que, simple, que los que uno podría esperar simplemente porque no mueran de tuberculosis.
0: Pasó algo Cuando más. se
1: investigó de qué morían menos, vieron que además de no morir de tuberculosis morían menos niños por infecciones respiratorias y menos niños por sepsis. Entonces, sepsis. eso era un efecto no específico, algo que no se pensaba que iba a suceder. Entonces, se empezó a tratar de investigar y una y en la primera persona que, que describió un mecanismo de trato de esta historia es este colaborador que yo tengo, que, al cual nombro siempre, me sabe mi tía, ¿sí? que en 2011 planteó que la BCG, al igual que otras vacunas atenuadas, inducen lo que se llama una cosa que se llama... Inmunidad entrenada. ¿Qué quiere decir? Las vacunas funcionan porque hay una rama del sistema inmune, la inmunidad adaptativa, que produce anticuerpos y células y que persisten a lo largo de los años. Y eso es lo que, él, por eso la inmunidad dura de por vida. Correcto. Pero hay otra parte del sistema inmune que se llama el sistema inmune innato, que es el que hace la primera barrera de defensa y que se actúa muy rápido pero que se supone que no tiene memoria. Comprendo. Que, por tanto, cada vez tiene que empezar de cero. Bueno, ellos lo que plantean es que estas vacunas modifican ese sistema inmunonato, tratando de ir muy, muy resumido, porque si no es muy largo, modifican el sistema esa célula del sistema inmuninato para que puedan responder más rápidamente contra una infección que no tenga nada que ver para lo que fue hecha la vacuna. ¿Se entiende? Sí. Comprendo.
0: Ahora, entiendo, ¿no? pero tiene una duración desde que se aplica eso, la vacuna. Es no,
1: eso se supone que no sabemos cuánto dura pero se calcula que dura unos un, pa, un año, un año y medio. Ajá. Yo siempre hago el mismo cuento, esta persona que hizo esa descripción es mi colaborador desde hace dos años, estamos trabajando juntos en la aplicación de esa inmunidad entrenada a otras cosas, a inmunoterapias del cáncer, que eso trabajamos también bastante. Y de hecho estaba por llegar a Uruguay el 19 de abril este, a visitarnos, pero está suspendió por, por el COVID. Entonces, cuando él plantea, él plantea en un momento la posibilidad de que hagamos una prueba, un ensayo, en, en determinadas poblaciones de riesgo, vacunándolos con BCG de vuelta a los que estuvieran vacunados o por primera vez en los lugares que no se vacunan, para ver si eso nos daba una ventana, que puede ser un año, un año y medio, de efectos no específicos contra el COVID que mantuviesen a la gente protegida hasta tanto salga una vacuna. Hasta una vacuna una específica. Estaba, una vacuna contra el COVID. Ese es el efecto que estábamos buscando probar. Lo que pasa que al mismo tiempo que sale eso, en varios lugares del mundo se empieza a acumular evidencia diciendo los países que están vacunados con BCG les va mejor contra el COVID. Entonces empezó esa otra discusión, si es que a nosotros nos va mejor porque ya estamos vacunados. Ah, claro. Si es así o no, no te lo puedo decir. Porque esos estudios que dicen eso son estudios observacionales, muestran claro. cosas en lugares distintos, entonces es muy difícil sacar las conclusiones. No es lo que nosotros estamos probando. El efecto que nosotros queremos probar es un efecto de más corto
0: aliento. Correcto. Es decir, aplicando la vacuna se genera esa ventana de uno o dos años en los cuales la persona queda, en principio, más defendida. No sabemos más muy bien por qué. contra no infecciones respiratorias,
1: incluyendo el COVID. De hecho, ahora, yo ahora estaba contestando, cuando ustedes me llamaron, contestando mails de, de, del consorcio, este mundial que hicimos de gente que estamos haciendo estos ensayos de DSG, y claro, lo que estamos diciendo es que además de mirar el impacto en COVID, vamos a mirarlo en todas las infecciones respiratorias. Claro. Si que hay menos gripes, por ejemplo, claro. si hay menos entre la población vacunada con la BCG o no.
0: Claro. Alejandro, te estamos súper agradecidos por el ratito que nos dedicaste. Este, hemos aprendido un montón de cosas. Eh, datos súper interesantes sí, que vamos a tremendo. estar este, profundizando. Así que nos viene muy bien este contacto que, que pudiste darnos a nosotros eh, en el arranque de la tarde aquí en Hijos de Punta. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Un gusto, entonces. Amigas, amigos, Alejandro Chavalgoiti enseñándonos acerca del mundo de las vacunas, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos a ir en los próximos años. Ya volvemos con más Hijos de Punta.